0: کویر، آسمان، سکوت این سه همسایه همیشگی من همچنان در آستانی خانم به انتظار ایستاده بودند کویر، افق در افق تا چشم کار میکرد در برابرم دامن کشیده بود و از همه سو تا بی نهایت دور رفته بود سوخته و تافته قمگین و پرسراب آسمان بر بالای سر ایستاده سکوت کرده بود زلال، آبی و پرآفتاب شما را از پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی علی شریعتی دوچار به سراغ شخصیت هایی میره که دوچار یه وضعیت غیرعادی شدن این وضعیت میتونه تراژیک متحورانه یا حتی عاشقانه باشه امروز سراغ کسی رفتیم که تخصص عجیبی در داشتن و درست کردن دشمنهای فکری و ایدئولوژیک داشت هیچ فرقی هم نمیکرد در کدوم جناح باشه طرف مقابل همیشه سر چهار حوادث یه جایی به و منحصر به فرد برای خودش داشت. چپها مذهبیون سنتی، روحانیت تا لیبرال ها توی خصومت ابدی قرار گرفتن. شریعتی به خاطر نقد هایی که به روحانیت داشت همیشه مورد لعن و نفرین بود. چون از جریان چپ و کمونیست اسلامی شده استفاده میکرد مورد نفرت تودعی هم قرار گرفت. چون از فلسفه هایدگر و سارتر برای جهانبینی دینی استفاده میکرد مورد مناقشه و نفرت روشن فکرها هم بود. کسی که چیرگی خاصی در سخنرانی و تهیج کردن توده ها داشت. حرف با تهمایهای شاعرانه از مسلمانی دو آتیشه که دینی، ارفانی و گاهی فلسفی، از نظر منتقدانش به جاده خاکی می و به نقل یکی از نویسنده های زندگی نامش مسلمانی بود در جستجوی ناکجا. دل خوشی از درس خوندن و درس دادن نداشت. از رشتهی که فارغ و تحصیل شده بود هم دل زده بود. پوچی همیشه همراهش بود. گاهی به اوج می رسید به طوری که به مرگ و خودکشی فکر می کرد. گاهی همین افسردگی و پوچی اون رو به سمت عرفان و مثنوی معنوی میبرد و ازش لذتی در تنهایی و سکوت میساخت. کتاب سلمان پاکش مورد خشم مذهبیون شیراز و تبریز قرار گرفت به طوری که کتابش در این دو شهر خریده و از بین برده شد. در دوره دانشگاه غیر سخنرانی‌های آتشین و جذب مخاطبین بیشمار علاق علاقمند به این شکل گفتگوهای تازه کار عجیب هم کم نکرد. از احزار روح در میون دانشجوها و تکرار این مراسم بعد از چند روز بیحسلگی در تصحیح ورقه های امتحانی تا شاعران کردن همه مطالب دروس دانشگاهی تو ذهنش. شریعتی که مثل ستاره های موسیقی پاپ و سینما تو حسینیه ارشاد بود با همه این دشمن هم که برای خودش درست کرده بود آخرین چیزی که بهش میگفتن اینه که با فکل و کراوات داره درباره دین و ارفان صحبت میکنه و شده رقیب روحانیت و مخالف جریان متحری در حسینیه ارشاد بعد از انقلاب 57 و هفت خیابون کورش کبیر رو به نام شریعتی تغییر دادن تا دهه هفتاد خیلی خانندگانی داشت که گفته‌هاش سر زبون ها بود اما رفته رفته شروع به لطیف سازی کردن از گفته‌هاش که هر جمله قصار اما بیمزه و بیمسمایی شده بود برای دکتر شریعتی امروز هم تو برنامه تنز و استنداپ کمدی ها ازش جوک و حجو میسازن که قطعا این راهی نبود که یک روشن فکر دینی باید میرفت و میدید و این خودش سوالی در دل ایجاد میکنه که چرا قهرمان های پرشور دههای پیشین شدن سوژه لطیفه های دوران حاضر به هر حال شریعتی یه دچار تمام عیار بود با همه اوج و افولش من محمد نازمی با دوستانم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای ها تهیه کردیم. شریعتی فرزند محمد تقی و زهرا در دوی آذر 1312 شمسی توی روستای کوچک کاهک در 7 کیلومتری سبزوار به دنیا آمد. خانواده مادر علی تو کاهک زندگی میکردن و علی تو دنیای خانواده مادری بود که متولد شد. علی تنها پسر خانواده باقی موند. سه خواهر هم داشت: طاهره، طیبه و بتول که افسانه صداش میکردند. علی توی خانواده پرآتفه و زیر طبقه متوسط رشد کرد. زهرا مادر علی از یه خانواده خرد مالک و زمیندار روستایی بود که نمونه زنی متکی به خودشو سخت کوشت با شاکلی مذهبی بود. دوستی از دوران کودکی علی میگه بارها به خونی علی میرفته اما هیچ وقت روی مادر علی رو ندیده حتی برای یه بار مادر علی که شخصیت متدینی داشت وظیفه بزرگ کردن بچه ها رو تو خونه به عهده گرفته بود و پدرش محمد تقیی مشغول فعالیت های مذهبی و سیاسی بود و برای امرار معاش توی چندین مؤسسی آموزشی تدریس عربی و متون دینی رو انجام می‌داد. و مدتی هم معلم مدرسی شرافت مشهد بود این پدر که جلوتر بیشتر بهش می پردازیم یکی از مهمترین شخصیت ها و استاد های اولیه علی شریعتی بود. شریعتی در موردش نوشته پدرم، نخستین سازنده ابعاد روحم کسی که برای اولین بار هم هنر فکر کردن را به من آموخت و هم فن انسان بودن را نخستین بار مرا با کتابهایش رفیق کرد من از کودکی و از سالهای نخستین دبستان با رفقای پدرم کتابهایش آشنا شدم و معنوس. من در کتابخانه او که همه زندگی او و خانواده اوست بزرگ و پروردم پدر علی محمد تقی که مثل خانواده خودش و برادرهاش تحصیلات دینی در مشهد و قوم انجام داده بود مردی متدین و به شدت مذهبی بود به طوری که بعد از تحصیل میتونست وارد اداری عدلیه اون زمان بشه که رفاه و حقوق مناسبی هم براش فراهم کنه اما ترجیح داد فقط به تدریس و معلمی مشغول بشه و اعتقاد داشت از این راه میتونه خدمت بزرگتری به جامعه نشون بده تا عدلیه. معلمی متون مذهبی انقدری براش مهم بود که دوست داشت در آینده علی هم شغل معلمی رو پیشه کنه. محمد تقی با دو سنت دیرینی پدران خودش ودا کرده بود. اول اینکه با پایان تحصیل برای ادامی زندگی و کار به مزینان برنگشت و دوم اینکه با وجود داشتن شرایط لازم برای پوشیدن عمامه و ابای سنتی ترجیح داد کت شلوار فرنگی بپوشه و کلاه شاپو به سر بذاره که برای همچین تیپ خانوادههایی در اون زمان سنت شکنی خیلی بزرگی بود این سنت شکنی بعدن به علی هم میرسه با شکل و فرمی متفاوت تر اما محمد تقی با همه این سنت شکنی ها از حرفه اجدادش دست نکشید و تدریس علوم دینی رو تا آخر ادامه داد. تفاوت علوم دینی محمد تقی با اجدادش اینجا بود که دین رو همدوره با دوران خودش حاویه تحول میدید. که خیلی متاثر بود از کسروی و دوران نواندیشی دینی دوران مشروطه و البته فعالیت های حزب توده. که مسئولیت در جامعه و تأثیر گذاشتن بر محیط شاکله فکریشون بود. پدر علی خیلی هم سعی در پنهان کردن این افکار نو و تحت تأثیر قرار گرفتن این جریانهای فکری نداشت که این برخلاف جریان اسلام سنتی روحانیت بود که بعدها خیلی در شریعتی جوان و بعدها استادیش در دانشگاه تأثیر گذاشت. محمد تقی با منش و شخصیتی که داشت دچار امفعال مذهبی نبود و هیچ وقت هم نشد. بعدها هم به یکی از پرشورترین جریان های سیاسی ملحق شد. یعنی همراهی با ملی شدن نفت و استلاحاً مصدقی ها. اون یه مصدقی تمام ایار شد. اما مادر علی به خاطر جبران ناتوانی خودش در امر تعلیماتی مثل نوشتن و خوندن سعی می‌کرد با منش و رفتارش این خلعه رو پر کنه. که تو این راه مشکلات مالی هم همه چیز رو سخت و فرسایشی میکرد علی هم در نبود پدر مثل همه خانواده هایی که از غیبت پدر در رنج بودن مدام در حال کشمکش هایی با مادرش بود به طوری که گاهی آزردگی هایی پیش میومد که وقتی محمد به خونه برمیگشت زهرا از علی پیش پدر گلایه و شکایت میکرد سالها بعد علی در یادداشتاش از مادرش اینجوری یاد میکنه. لطافت ارفانی آمیخته با خشونت و تحمل که همه اینها را من به ارث بردم از مادرم. علی سال 1320 وقتی هفت ساله بود و ایران توسط متفقین اشغال شد وارد دبستان ابن یمین مشهد شد. ولی پدرش به خاطر ناآروم شدن اوضاع کشور که همزمان شده بود با تبعید رضاشاه و اشغال کشور توسط روس و انگلیس تصمیم گرفت که اونها رو از شهر دور و به روستای اطراف مشهد یعنی مزینان بفرسته. جالب این تصمیم خیلی شبیه ماجرای خانواده شهریار در دوران مشروطه است که پدر شهریار و مادر شهریار رو به روستای حوالی تبریز میفرسته. علی مثل شهریار به مکتب و بعد از آروم شدن فضای شهر دوباره به مشهد و مدرسه میره. علی برعکس تصویر پسری کوشا و موتی خیلی اهل درس و تحصیل نبود. شیطنت ها میکرد و آتش ها میسوزوند. علی از قول پدرش نوشته از همان وقتها این صفات مشخص تو بود. میل به تنهایی، سکوت، با خود حرف زدن و فکر کردن، پنبلی در کار، حواس پرتی خارق العاده، و بیقیدی بی در همه چیز، نداشتن مشق و خط و کتاب و قلم و بی‌اعتنایی به درس و کلاس و معلم و عشق به خواندن کتاب و صحافی و چیدن آنها. پدرم اغلب جوش میزد که این چه جور ای است؟ این همه معلمانت گله می کنند، پیشم شکایت میکنند. آخر تو شب و روز کتاب میخوانی کتاب خودت را بخوان. این بچه اینقدر دله است در مطالعه و چقدر خسیص است در درس خواندن. اصلا مثل اینکه دشمن درس و مشق است تا نصف شب و یک و دو بعد از نصف شب با من می نشیند و کتاب می خواند و سه چهار مشقی را که گفتند بنویس میگذارد می گذارد و درست صبح همان وقت که دنبال جراب ها و لباسهایش هایش می گردد و مدرسهش دیر شده شروع می کند به نوشتن دستپاچه و شلوغ و خودش هم ناراحت باباجان، تو که از وقتی پا میشوی تا راه بیفتی برای مدرسه جز گشتن دنبال جوراب هایت که به کار دیگری نمیرسی علی در دوران اشغال ایران کوچ به حوالی مشهد شاهد قحتی مردم مشهد و گرسنه خابیدن مردمه و مثل بودا با فقر و گرسنگی جمعی آشنا میشه. علی به واسطه مدیر بودن پدر تو مدرسه خصوصی ابن یمین وارد همین مدرسه میشه مدرسه ای که هم یهودیها توش درس می خوندن هم ارمنی ها علی به خاطر بیماری جرب بخشی از موهاش را از دست میده و همیشه یک کلاه نمدی روی سرش میذاره که اوایل خیلی احساس شرمندگی میکرده اما رفته رفته اعتماد به نفسش بالا میره و درباره سر کچل خودش شروع به شوخی کردن میونه همسالانش میکنه. بعضی از دوستانش به خاطر دارن قبل اینکه دوستهاش درباره کچلی شروع به مسخره کردنش کنن اون پیش دستی میکرد و با این موضوع شوخی و مزحکه میکرد. علی تو دبستان شخصیتی خیلی اجتماعی نبود و خیلی کمرو بوده و تا جایی که میشده از دیگران فاصله میگرفته. حتی وارد بازی فوتبال که خیلی محبوب گروه سنی اون دوره بوده هم نمیشه و یواش یواش به خاطر این روحیه دیگران ازش فاصله میگیرن. حتا تو جمع خانواده و دوستان خانوادگی همین مسلک رو پیش میگیره. میون اونها مینشست اما فکر و خیالش جای دیگهی بود و زیر لب با خودش حرف میزد. دوستاش و آشناهاش به خاطر این خیال بافیهاش مسخرش میکردن و چون علی هم کمرو بود در برابرشون سکوت میکرد. وقتی هم باش درباره هر چیزی جدی صحبت میکردند، بیشتر وقتها جوابهای عجیب و غریب غیر معمول میداد. یکی از دوستان همین دورش میگه تو خیالات خودش زندگی میکرد و همیشه به پنجره خیره میشد و به دنیای اطرافش بی تفاوت بود. تو تعطیلات تابستون علی خردسال برای دیدن پدر و مادر بزرگ به کاهک و مزینان میرفت. این دو روستا در کنار کویر قرار داشتن و علی از این سفرها لذت میبرد. شکوه و ابهت طبیعت کویر به ویژه در شب تأثیر خیلی زیادی روی تخیلات شاعرانی این خردسال پادکست ما میگذاشت که سمره همه این رو میشه در کتاب کویر یکی از مهمترین کتابهای شریعتی دید و خوند. بیشتر هم کلاسیهاش تو مشهد میموندن و به معاشرت با هم ادامه میدادن و غیبت اون رو در مشهد اینجوری تحلیل میکردن که اون بچه دهات و توی شهر احساس تنهایی میکنه. برای همینه رفتاری انزواجویانه داره. همینطور که اشاره کردیم، علی خیلی اهل درس و مشق نبوده به طوری که گاهی تا دم مدرسه میرفته اما داخل نمیشده یا تو حیات مدرسه یه گوشه میرفته پنهون می شده. خودش در باری این دوره میگه که بیعقل و کودن و تنبل بوده. تو دبیرستان هم به هیچ وجه دانش آموز کوشایی نبود. طوری که فقط نمره میگرفت که بره کلاس بالاتر. همه توقع داشتن پسر محمد مثل خودش کوشا و با نظم باشه. اما این انتظار هیچ وقت به سمر نمی نشست. اما هرچقدر هرچقدر اهل درس نیست اهل کتاب خوندنه و همیشه هم مغزش رو با فلسفه و عرفان داغ نگه می‌داره اما نه کامل دل به فلسفه میده و نه روحش رو به مذهب این درد و یأس و دوپارگی روح رو خیلی مشتاقانه حفظ می‌کنه انگار یه جورایی ازش لذت می‌بره این موقع است که میره سراغ کتاب‌های موریس مترلینگ و آناتول فرانس و از روی این کتاب یادداشت برمیداره و سعی میکنه با مصنوی و معنوی خلایی که در درونش به وجود میاد رو برطرف کنه. علی در دبیرستان هم همین روحیه منظوی رو نگه می‌داره با این تفاوت که این بار سکوت کلاس رو گاهی با متلک و شوخ و ترکیبش با رگگویی به هم میزنه و اولین جرقه های اجتماعی شدن یا بهتر بگم جرقه های اجتماع رو در دست گرفتن رو یاد می‌گیره. یکی از کارهایی که در دبیرستان انجام داده، طوری که هنوز همکلاسیاش از خنده بر میشن، آوردن موش سر کلاس و رها کردن زیر پای معلم بود. علی تو دبیرستان به فردی شکمپرست هم شهره بود، کسی که همیشه دهنش پر توت و دستش خربزه مشهدی بود. یکی از تفریحات اون موقع مشهد رفتن با دوچرخه به باغ ملی بود برای خرید میوه های فصل و خوردنشون، اما چون علی آهی در بسات نداشت دیگران جورش رو می کشیدن. سیگار کشیدن هم از کلاس هشتم شروع کرد پنهان از پدر و مادر بیشتر هم سیگارهای بیفیلتری رو میخرید که ارزونتر تر بودن و هزینه سیگار هم طوری بود که علی دیگه هیچ پولی براش نمیموند که چیز دیگه ای بخر و همه پولش خرج دود سیگار میشد. تو 10 سالگی سیکل اول دبیرستان رو گرفت که میشه کلاس نهم نظام قدیم و وارد دانشسرای مقدماتی شد هیچ چلاقی به دانشسرا نداشت و دوست داشت تحصیلات عالی انجام بده اما با تأکید پدر که بیشتر به خاطر وضعیت بد مالی و اینکه حتما علی هم راه اون را ادامه بده علی مجبور شد به دانشسرا بره دانشسرا هم اینجور بود که توی دو سال بچه ها رو آموزش میدادن و کل حزینه های خوابگاه و خورد و خوراک رو دولت پرداخت میکرد و ماهی هم هشتاد ریال که مبلغ قابل توجهی در این دوره بوده به دانش آموزان و کسانی که ساکن اطراف مشهد هم بودن میتونستن پنجشنبه شنبه و جمعه ها به خونه هاشون برن. توی دانشسرا قوانین سختی مثل پادگان حکم فرما بود. مثل پاشدن صبح زود و خوندن نماز و مرتب کردن تخت و به صف شدن. همینطور موظف بودن لباس تمیز و موهای همیشه مرتب داشته باشند. راجب همین دوره که ماجرهای سیاسی نفت هم بود نوشت من در آغاز نهضت ملی نفت سیاسی نبودم. غرق کتاب و تصوف بودم. اندیشیدن عقلی و نسل بیدار همزمان پیشروتر از من بود و بیدارتر و زودتر از من آتش درونشان تابیده بود. من غرق در هوای دیگران بودم و در آسمانها سکونت داشتم. تو سال دوم دانشسرا که همزمان با اوجگیری نهضت ملی و نخست وزیری دکتر محمد مصدق بود همه چیز تغییر کرد و هر کسی مقدار سوادی داشت خیلی جدیتر درگیری این ماجرا بود. اینجا همون جایی که شریعتی از خیال و هپروتی بودن کنده میشه و داره وارد دنیای میشه که عقیده و ایمان و قلم و حماسی سازی های ذهنیش چیزی میشه که بعدها آیندش آیندهش رو مشخص میکنه البته این بیرون ریزی های فکری و سیاسی در همون انجمن های دانش سرا بود خیلی هنوز به محیط بیرون راه پیدا نکرده بود و جاهطلبی بزرگش در اون زمان با نوشتن کتاب ابوذر کمی رنگ و لعاب دیگه ای به خودش گرفت. بعد از دانشترا معلم دبستان شد و شبانه هم درس خوند و برای کنکور حقوق در سال 1332 خودش رو آماده می کرد که با تأسیس دانشکدی علوم و ادبیات انسانی مهر 1334 وارد این دانشگاه شد. ورودش به این دانشگاه مثل ستاره های موسیقی بود چون مثل بقیه دانشجوها وارد دانشگاه نشده بود همه بعد از دبیرستان وارد دانشگاه شده بودند اما علی در سن 22 سالگی با پیشینه سیاسی پدرش که در مشهد خیلی شهره بود و خودش هم از چهرهای مصدقی پرشور بود و دوتا کتاب هم ترجمه کرده بود با نامهای کاشف القتا و زندگی نامی عبوزر که تو محافل به عنوان یه نوعندیش جوان دینی ازش یاد میشد، پا به محیط دانشگاه ادبیات گذاشته بود. علی همزمان تحصیل تو دانشگاه در دبیرستان هم درس می داد که باعث می شد نه معلم نه دانشجویی باشه که سر وقت سر کلاسها حاضر باشه. به طوری که مجبور بود مدام از اساتید وقت بگیره و برای قیبتهای طولانی توجیه و تفسیر کنه که حتی نزدیک بود از دانشگاهش هم اخراج بشه که این اتفاق نیفتاد و علی تونست دانشگاه رو به پایان برسونه. تو دانشگاه به علی لقب کند داده بودن موزر نوعی اسلحه آلمانی بود که برای ایرانی ها زمانی خیلی آشنا و جا افتاده بود و به خاطر علاقه علی به فیلم های کنمینارد که هنرپیشه آمریکایی و کابوی بود و همیشه تفنگی تو دست داشت و شباهت پیشونی و ابروی علی به این بازیگر بهش میگفتن کند موزری البته این لقب فقط از روی شباهت و علاقه علی به این بازیگر نبود بلکه به خاطر رسم جالبی بود که در اون موقع میان دوستان سیگاری علی برقرار بود که طبق این رسم هر کسی دو نقص سیگار داشت باید یکیش رو به علی میداد علی با دوستاش بیشتر وقتها از منطقه دلخواهش به نام کوهسنگی به گردش و تفریح میرفتن و در پی این پیاد رویها علی با نکتبینی و زرافت به مسائل ارفانی و سیاسی میپرداخت با اینکه مدتی بود از جامعه سیاسی خودش رو دور کرده بود اما در این پیاده روی ها بحث های روز و سیاسی کم نمی کرد که دل این دوستان رو با خودش می برد تو همین گردش ها بود که علی انتقاد خودش رو از روحانیت میکنه و میگه برای ارشاد و هدایت مردم نیازی به امامه نیست تو دانشگاه بود که شروع به شعر گفتن کرد با تهمایهای خودشناسی در هستی شعری گفت با عنوان من چیستم و غریب راه که با این شعر گفتنها تونست دل استادهای ادبیات دانشگاه رو ببره. من چیستم؟ افسانی خموش در آغوش صد فریب، گرد فریب خورده ای از اشفه نسیم، خشمی که خفته در پس هر زهر خنده ای. رازی نهفته در دل شبهای جنگلی. و این دستگیری علی سال 1336 به همراه پدرش در مشهد بود که به تهران زندان قزل قلعه منتقلش کردن و گفتن هرکی از توب نامه به آزاده که علی و پدرش این کار رو انجام ندادن برای تنبیه گویا اونها رو به تیرکی میبندن و ترتیب یه اعدام سوری رو میدن که این حادثه تا پایان عمر با علی موند و البته بعد از مدتی هم آزاد شد یکی از اتهامات علی این بوده که به شاه توهین و فحاشی کرده که شریعتی با رد این اتهام میگه نه از کسی غیبت میکنه نه به کسی فوش میده و سعی میکرده با مباحث پیچیده و کمی رندی بازجوهاش رو خسته کنه علی و پدرش رو آزاد کردن اون موقع یه اراده ای بوده که اگه کسی جرم سیاسی مرتکب میشده حالا حالاها باید در زندان بمونه اما اونها زود آزاد میشن و سالها بعد مشخص میشه علت آزادی اونها چی بوده؟ حدود 11 سال بعد که شریعتی دوباره در یاد داشتاش به بازیویهاش اشاره میکنه میگه با خشونت باهاش برخورد شده اما از گزارش بریده و سانسور شده ساواک که قسمت شکنجه کردن زندانی ها رو حذف کرده مشخصه اظهارات علی با جبهه ملی سازگاری داشته که ضمن ملیگرایی و مصدقی بودن خودش موضع خودش رو در قبال کمونیست روشن میکنه و سلطنت مشروطه رو تایید میکنه که چهار روز بعد از این نوشته ها، علی و پدرش آزاد میشن و نوشته میشه که دیگه اونها متهم سیاسی نیستن و دوباره مشغول کار و تدریس میشن. بعد نیست تاکید کنیم دوباره که علی در دوره دانش سراسکه که بلوغ روحی میشه که همزمان شده با ملی شدن صنعت نفت، ای که جوونها ها درگیر شعارها و وعده های احزاب مختلف دارن خودشون رو پیدا میکنن. ای که میشه بهش اصر بیداری این نسل دونست. اصری که هنجارهای مرسوم جامعه از هم فرو میپاشه. تغییرات جامعه به دنبال دستور زبان جدیدی بود و هیچ خانواده یا نهاد اجتماعی نمیتونست برای خودش گوشهای پیدا کنه و در مقابل تغییرات خودش رو محافظت کنه. این دوره همون دوره دوره‌ایه که نسلی بالاخره به دنبال رویه های سیاسی خودشون گام برداشتن رو ایران رو می‌خواستن وارد دنیای جدیدی بکنن. این عصر خیلی دیر اتفاق افتاده بود و ممکن بود حالا حالاها این فرصت تغییر پیش نیاد. شریعتی که در پیچ و خم فکر خودش قوته وره می نویسه ناگهان طوفانی برخواست و دنیا آرامشش برهم خورد. کشمکش از همه سودر گرفت و من نیز از جایگاه ساکت تنهاییم کنده شدم و داستان آغاز شد. البته علی نقش موثری در این دوره نداره. هم دارند دارند با واجه مثل استعمار و اصارت و خفقان آشنا می شن. اما شریعتی هنوز تا عالم دیگه ای داره سیر میکنه و به قول خودش تو آسمونها زندگی میکرد. خودش میگه من در آغاز نهزت سیاسی نبودم. اما علی رو میشه یه مصدقی دونست که شبها در مشت حرکت میکرد و روی دیوارها شعار مینوشت تا حس زندگی کنه. شریعتی کتابش رو در سال 1334 به عنوان ابوزر قفاری خداپرست سوسیالیست چاپ کرد. شریعتی با عنوان فرعی خداپرست سوسیالیسم میخواست ابوذر رو به عنوان الگوی کامل خداپرستان سوسیالیسم معرفی کنه. شریعتی با این الگو و نماد پردازی از ابوذر آرمان خودش رو در یک نهضت اسلامی مترقی میدید. شریعتی با گرفتن سوسیالیسم از غرب و بافت و ترکیبش با اسلام به سوسیالیسم اسلامی رسیده بود. شریعتی میگفت اگر شعار سوسیالیسم این است که از هر کس مطابق استعدادش و به هر کس مطابق کارش ما آن را در مبارزات دلیرانی ابوذر به طرز پرشکوهی در سیزده قرن پیش مشاهده می
1: تو فقر توجیه می‌کنی و گلست نگیره که محبوب خدا در جهان گرسنه. نه و پیغمبر اسلام سنگ به شکمش می از گلست نگیر. پس مردم گلست جهان در گرسنگی نگیتون شاکر باشند. حتی کسانی که موجب گلستنگی شما رو فراهم کردن اونها رو به عنوان عوامل خوشبختی و سعادت و نجات دنیاوی و اخروی ستایش اون خدا و دینی که من بهش معتقدم دین توجیه فقر نیست ابوذر بزرگترین تربیت شده ی علی و پیغمبر اسلام میگه وقتی فقر وارد خانه میشه از در دین از در دیگه در میره و نظری که در ثغر و در بدبختی روش میکنه مذهب نیست اسلام در عزت و در قدرت و در جهاد وجود داره
0: از نظر منتقدا این اولین تحریف شریعتی از تاریخ و دستکاری تعمدی روایت های قدیمی برای رسیدن به یه آرمان اسلامیه. این حمله به شریعتی تا جایی پیش میره که روحانیت سنتی میگه ابوذر کتاب شریعتی از حضرت محمد هم بالاتر قرار گرفته و این خیلی خوشایند این مذهبیون نبود. علی تصویری که از خودش تو آد میسازه فردی منذوی و گوشگیره. هیچ زندگی شاد و پرجوش و شعف کودکی را مزه نکردم. اون این درد و انزوا رو اینجور بیان میکنه که باید همیشه به دیگران مشاوره میداده برای سوالهای دینی و فلسفی و غیره و این باعث شده همیشه پیر باشه و کودکی و نوجوانی نکنه این در صورتیه که تو دبیرستان و دانشسرا از اون به عنوان جوونی سرحال و سرزنده یاد شده که تو بزلگوی و شوخی زبون زد بوده و دیگران رو خیلی تحت تأثیر شوخیهاش قرار میداده. اما این ویژگی شخصیت افسرده رو همیشه با خودش نگه می می‌داره طوری که این افسردگی گاهی باعث لذت بردن میشه اون افسردگیش یه نگاه معرفتی داشت و خودش مدعی بود که زندگیش برای راحتی و آسودگی ساخته نشده و مسیح رو نماد شهادت به عنوان برادر خودش یاد می کرد علی روحیه خودش رو کاملا متناقض نشون میده تو روایت خودش به طوری که با روایت دوستان و همکلاسی متفاوته علی از خودش چهره اهل مطالعه که مدام در حال خوندن کتاب های موریسم نشون میده و از طرفی از جانب دوستان نوجوونی سرخوش و شوخ و بزلگو دیده میشه طوری که در هر فرصتی فقط میخواد نظم کلاس رو با شوخی و خنده و متلک به هم بزنه. اما شکل گیری ذهنی علی شریعتی مدیون کتابهاش بود. کتابها و فهرست کتابهایی که مدام در حال تغییر بود نسبت به حال و روحی علی. خودش میگه در دوره ابتدایی کتاب بینوایان رو خوند و بعد کتاب محبوب اون سالها که به صورت یه سری مجموعه بود به نام چمیدانم فرانسوی که در دهه بعد یعنی دهه شست مشابه این کتاب به نام به من بگو چرا چاپ و تکثیر میشد. البته متعلش به این کتابها محدود نمی شد و حتی سراغ کتاب هایی که باب روز هم بودن میرفت. مثل کتاب پرفروش اون دهه به نام زن مست نوشته قاسم لاربون که یه نویسنده ایرانی بود و کارهای مهیج روز می نوشت. تو دبیرستان بود که گرایش مطالعاتیش باز تغییر کرد و به سمت ارفان و فلسفه رفت و خودش میگه سرخوردگی از فلسفه باعث شد که به سمت ارفان بره و مطالعات سیاسیش هم از زمان آغاز نهزت ملی شدن نفت بود که شروع شد. در آخر هم شیفتگیش به ادبیات و شعر بود که این چهار علاقه مطالعاتی اون رو به هم گره میزد. طوری که گاهی با هم تداخل پیدا میکرد. اما علاقه اون رفته رفته به مطالعه سیاسی بیشتر از متون ارفانی و فلسفی می شد و در کنارش سعی می کرد خودش رو با خوندن شعر متعادل کنه. موریس مترلینگ یکی از قهرمانهای همیشگی علی باقی موند. شاعر و نویسنده سمبولیست بلژیکی که علی در جایی میگه این نویسنده باعث شد ورای حقیقت رو با کتابهاش ببینه و درک کنه. مثلا این جمله مترلینگ رو خیلی دوست داشت که وقتی شمعی را پف می‌کنیم ها به کجا می‌رود. میشه گفت مترلینگ یکی از اولین معلم‌های معنوی و عرفانی علی بوده. نوشت‌های مترلینگ بیشتر با دغدغه مرگ، ستایش عشق معنوی، برتری روح بر جسم و گرایش عمیق به معنویت. سال 1333 درباره باری مترلینگ تو روزنامه خراسان مطلبی می و میگه گه کمی فقط تونستن سوالات اساسی درباره خلقت مطرح کنن و به علی مترلینگ یکی از این اشخاص بوده. سبک نمادین و شاعرانه و مجازی متنهای مترلینگ روی شریعتی جوان موقعی نوشتن خیلی تاثیر میذاره. کتابهایی که موقع ترجمه شده بود و علی خونده بود اینها بودن. زندگی زنبور اصل، زندگی موریانه، زندگی مورچه و انکبوت شیشهی. علی با اینکه شیفته این آثار بوده در جایی می نویسه با خوندن آثاری که در اون زمان قادر به درک و حزمشون نبوده خیلی معیوس شده و به فکر خودکشی می افتاده. تو نوشتهی با عنوان بگذار بمیرم در ستایش مرگ اینجور می نویسه. بگذار تا در آغوش عبدیت و در سهرای سکوت با مرگ رویاروی شوم تا از درد و دوری رنجی که طاقت به زبان آوردنش را ندارم رهایی آبم علی به غیر از مترلینگ با کتاب های و فرانس کافکا و آناتول فرانس هم خودش را سرگرد میکنه. به خصوص نوشته های آناتول فرانس که پر بود از مخالفت با نظام بورجوازی و اعتقاد راسخ به ادالت اجتماعی و آزاداندیشی که تمایلهای نسبی نویسنده به آرمان های شریعتی جوان رو خیلی تحت تأثیر قرار میده علی ارفان رو هم با کتاب های مثل حلاج، ابوسعید ابوالخیر، عبالخیر، با یزید بستامی، اینالغزات همدانی، مولانا و تزگرت بست میده اما با همه علاقه به روشنایی ذهنی و مطالعه مداوم علی کم نمیشه و افسردگی همیشه ازش جلو میزده. یه بار در همین حال شک و یأس فلسفیش کنار استخر کوسنگی مشهد به خودکشی داشت فکر میکرد و با خودش کرنجار میرفت. اما با یاد آوردن مطالب کتاب مصنوی معنوی این کتاب فلسفی شرقی بود که از فکر خودکشی بیرون اومد. دومین رویداد مهم علی بعد از زندان رو شاید باید ازدواجش دونست با خانوم بیبی بی فاطمه یا پوران که در سال 1337 این اتفاق خورسند برای علی افتاد. البته این ازدواج خیلی راحت نبود. پوران دختری مستقل و از خانواده خیلی متفاوت از علی بود. کسی که در اون فضای مذهبی مشهد نه روسری و نه چادر سر می‌کرد و تو دانشگاه هم فردی آسی و معترض بود و راضی کردن خانواده علی مخصوصا پدر برای داشتن همچین عروسی که با موازین مذهبی خانواده علی نمیخوند خیلی سخت و شاید حتی ناممکن به نظر میرسید. اما چیزی که مشخصه علی دلباخته این دختر سرزنده و متکی به خودش شده بود از اینکه کسی مثل خودش تو مشهد هست که زیر بار رعایت موازین شاهدوستی رایج نمیره خیلی خوشحال و مسرورش میکرد. حدود یه سالی این درخواست خاستگاری و ازدواج و رد و بدل کردن پیغام طول کشید. حتی خاستگاری اول علی از پوران با جواب نعی پوران مواجه شد. چون پوران میخواست تحصیلش رو تموم کنه و این ازدواج رو مانع درس خوندن میدونست. اما با توضیح علی درباره درس خوندن پوران و رفتن پیش پدرش و توضیح دادن درباره فواید زندگی با دختری تحصیل کرده و عدم منافات پاکدامنی و هجاب بلخرین ازدواج سر گرفت. این ازدواج جنجالی تو محافل زرد و خال زنکی مشهد شد. چون علی با زنی غیر محجبه ازدواج کرده بود که همین بردن و آوردن خبرها علی رو خیلی دلچرکین کرد از هم شهریاش. علی یه مدت در منزل پدر خانومش زندگی کرد و بعدها به خیابون فردوسی رفت و خونه کوچیکی اجاره کرد. همسرش به استخدام فرهنگ یا همین آموزش پرورش فعلی در اومد و علی هم از تدریس در دبستان به دبیرستان تونست ارتقا بگیره. در همین اسنا دو تا نامه مهم برای علی میاد که سومین رویداد مهم زندگیش میشه. یکی مبنی بر ابلاغی بود از طرف اداری نظام وظیفه که خواسته شده بود خودش رو معرفی کنه و نامه دوم هم از طرف دانشکده بود حاوی بورس اعزام به خارج برای ادامه تحصیل. نامه دوم تو زندگی علی نقش مهمتری بازی کرد و تا سال 1338 راهی کشور فرانسه شد برای ادامه تحصیل و این در حالی بود که باید هم دوستانش رو ترک میکرد و هم همسری که شش ماه باردار بود. علی بیست ساله که عمری رو تو مشهد گذرونده بود حالا وارد پاریس اواخر دهی پنجا و 60 شده بود که برای خودش پدیده ای بود اون زمان. علی نه از اون دانشجوها بود که فقط برای گرفتن تصدیق وارد دانشگاه میشن و نه پاریس شهری بود که بشه همه وقتت رو بذاری برای دانشگاه. شریعتی با روحیه مذهبی و ارفانی وارد شهری شده بود که پر بود از معماری و کافه های روشنفکری و فضایی ضد استعماری و ملی گراینه به خاطر مسائل الجزایر. پاریس اون زمان مهد گفتگوی روشنفکران و ایدئولوژی متفاوت بود. این شهر پایگاه روشنفکرانی محیجی مثل کامو، سارتر، آرون، دوبوار، مرلوپنتی و لفو بود. شریعتی مثل کسی بود که از نشینی و از دخمی تاریک و خفه خودش خارج شده بود و در سر و صدا و نور خورشید داشت زندگی رو ادامه می‌داد. خودش نوشته یک سال تمام از خرداد 1338 تا خرداد 1339 من در دنیای خاصی زندگی می کردم. در آغاز سال به پاریس رفتم. از رفیقم خواستم که اصیل ترین محلات پاریس را که در آن پاریسی دست نخورده و به خارجی نیالوده زندگی می کند نشانم بدهد. میخواستم فرانسه را پاریس را آن رویه پنهانی و دیریاب روح و زندگی و اجتماع اروپایی را بشناسم هم تنهایی را آنچنان که هست عمیق و درست بفهمم احساس کنم بچشم شریعتی تو پاریس هم خیلی علاقه به درسهای دانشگاه نداشت و بیشتر دوست داشت دست به ترجمه کتابهای مورد علاقش بزنه حتی برای یادگیری زبان فرانسه ترجیح میداد خداموز این کار رو انجام بده و خیلی حوصله نشستن سر کلاس آموزش زبان رو نداشت. شریعتی مثل اکثر ایرانی های خارج رفته و موندگار شده درگیر رتر وطن و خربوزه مشهدی شد و تنها تسلای خودش رو در چیزهایی میدید که اون رو یاد ایران میندازه. و همین دوره سعی کرد روی خودش کار کنه و سیگار رو هم ترک کنه و خودش رو در اتاقی زندانی کرد و سعی کرد برای فراموشی کشیدن سیگار شروع کنه به خوندن مصنوی معنوی که تازه از مشهد براش فرستاده بودن. البته که این ترک سیگار خیلی دوام نیاورد.
1: حسولا انسان یک موجود تنها در تمام قصه ها در تمام ازادی انسانی. در تمام مذاهب بشری در طول تاریخ به انواع گوناگون زبانهای گوناگون بیان شده است که رنج انسان تنهاییشه در این عالم این تنهایی چراس اریکفرون میگه که تنهایی زاییدهٔ عشق و بیگانگی کسی که عشق میورزد به یک معبود یک معشوق با همه چهره های دیگه بیگانه میشه خود به خود وقتی که اونی تنها میمانه دوم بیگانگی کسی که با افراد، اشیاء از پیرامونش که او را احاط کردن بیگانه است. متجانس نیست با اونها در سطح اونها نیست با اونها تفاهمی هم، همانند نداره تنها میمانه
0: شریعتی تو پاریس تضادها رو با خودش و فرهنگش میدید و در یاد می نویسه که پاریس غرق در شهوت و زوال قرار داره و آینده پاریس رو رو به زوال می بینه. اما بحت و حیرتش از دانشگاه همیشه باهاش بوده. کتاب فروشی های بزرگ و مراکز دانشگاهی که در طول شبان روز باز و در حال برگزاری سمینار و کلاس هستند. شریعتی؟ بعد از یه سال به مشهد برگشت و بالاخره پسرش احسان و پوران را دید. این سفر برای بردن خانوادهش به فرانسه بود. بعد از رسیدن به فرانسه یه مدت تو هتلی کوچیک و بیستاره تو کوچه آگر پاریس و بعدتر تو خونه کچیکی تو خیابون الیزیا سکونت کردند. همزمان برای تحصیل توی دانشگاه سوربون تو بخش ادبیات و علوم انسانی قرون وستا و تاریخ اسلام ثبت نام کرد. اون به خاطر علاقه شخصی و پیشنهاد دوستاش به قصد تحصیل جامعه شناسی به پاریس رفته بود. ولی بعد از ورود فهمید باید دکتراش در ادامه رشته تحصیلی خودش یعنی ادبیات فارسی باشه که خیلی علاقه نداشت اما مجبور بود تن بده. بنابراین با پروفسور ژیلبرت لازار صحبت کرد و با راهنمایی های اون رسالش رو کتاب تاریخ فضایل بلخ نوشته سفید دین قرار داد. همسرش هم در آلیانس مشغول یاد گرفتن زبان شد تا بتونه سال بعد تو دانشگاه ثبت نام کنه. در این زمان علی با پرفسر لووی ماسینیون تو جماوری و خوندن و ترجمه و سنجش آثار فارسی همکاری داشت. خودش در باری این شخصیت برجسه دانشگاهی نوشته پرفسر لووی ماسینیون استاد بزرگوار و نابغه من که خیلی چیزها از او دارم و در ساختمان شخصیت من دست داشته است. عمر علمی خود را همه بر سر تحقیق در حلاج، سلمان و فاطمه گذارد و آثار او در زندگی این سه شخصیت بزرگ تاریخ اسلام معروف است. بعدها تحت تأثیر همین استاد بود که کتاب فاطمه فاطمه است رو می نویسه. مهر سال 1341 دومین فرزندش تو دو پاریس متولد شد و در همین سال کتاب دوزخیان روی زمین رو نوشت و کتاب فرانس فانون رو با مقدمی از جان پولسار ترجمه کرد. از رسالی خودش هم دفاع کرد و با درجه دکترا از دانشگاه فارغ و تحصیل شد. یه مدت بعد از تولد سومین فرزندش تو بهمن 1342 همراه خانواده با ماشین یکی از دوستهاش به ایران برگشت. علت این سفر دور و دراز با ماشین برای جویی در هزینه ها بوده. علی بعد از بازگشت فعالیت سیاسیش رو هم کم کم شروع کرد. مخصوصاً در تظاهراتی که بر علیه شاه بود شرکت کرد. اما خیلی پررنگ نبود تو این جمع دوستان اون دورش گمون زنی می به خاطر بورسی که شده بوده خیلی پررنگ تو این تظاهرات شرکت نمی کرده. از سال 1345 تا سال 1349 شروع به تدریس تمام وقت کرد و مطالب درسی که در کلاس ها می گفت و توسط شاگردهاش ضبت میشد می شد رو شروع به پیاده سازی کرد و حروف چینی که سمرش شد کتاب اسلام شناسی و تاریخ تمدن
1: اصاز یک مکتب عبارت است سنگزیرین بنایی که همه پایه ها. و اجزای یک مکتب بر اون سنگ زیرین بنا شد اصلا تقسیم بندی علمی هم عبارت است از تقسیم بندی انشعابی برخلاف یک اعتراضی که خودم به اسلام شناسی دارم اینه که در اونجا تقسیم بندی انشعابی علمی نکردم همجوری کنار هم چیدم تر تحصیل علماء و اینا تر همین دانشمندان که کتاب میلومیتن من هم هیل بفرم اسلام یک اینه دو اینه سه اینه چهار اینه این تقسیم بندی علمی نیست ممکنه همه ای اصول درست باشه ها ولی تقسیم بندی متوژیک نیست اما متاسبه ها آدم آگاهی که قرض هم نداشته باشه نبوده که کتاب سلامشون نصیره نقف کنه تا زعفهاشو بگیره شانس ما این مورده که قالبا اونه که میخواستن ایراد بگیرن به خطی بغض داشتن اطلاعاتم کم
0: داشتن که به کتاب تمام اینجا علی شریعتی ساکن مشهد خیابون لشکره برای خودش خلوتی درست کرده مایه الهام کتاب کویر که محبوب ترین کتابش در نسل های بعد میشه. اون نوشته کویر، آسمان، سکوت، این سه همسایه همیشگی من همچنان در آستانی خانم به انتظار ایستاده بودند. کویر، افق در افق تا چشم کار میکرد در برابرم دامن کشیده بود و از همه سو تا بی نهایت دور رفته بود سوخته و تافته قمگین و پرسراب آسمان بر بالای سر ایستاده سکوت کرده بود زلال آبی و پر آفتاب. علی تو دانشگاه غیر کار علمی و کلاس‌های مهیج و شلوغ که مورد استقبال دانشجوها بود به خاطر اینکه از محدود استادهایی بود که به درس‌های رسمی کلاس توجهی نداشت از کتاب‌های متفاوت تاریخی و فلسفی که در اون موقع خیلی هم در دسترس نبوده مثال و حرف میزد. علی همیشه رسم و رسوم دانشگاه که خشکی خاصی داشت رو به چالش میکشید. همیشه سعی میکرد فاصله بین استاد و دانشجو رو کم رنگ کنه و این استاد یاقی دانشگاه یه جور سم در سیستم بود. شریعتی این غیر متعارف بودنش فقط در درس و کلاس نبود. خیلی به موقع سر کلاسها حاضر نمیشد، اما وقتی وارد کلاس میشد از ساعت رسمی کلاسها گاهی تا دو ساعت هم بیشتر تجاوز میکرد بحث و گفتگوهاش. یکی از کارهای عجیب و غریبش در مشهد در مقام استادی بود. زمستون سال 1348 یه روز تعدادی از دانشجوها از علی شریعتی و تعدادی دیگه از اساتید دعوت میکنن که روز جمعه به خوابگاه تازه تأسیس دانشگاه مشهد بیان برای نهار و یه دوره همی غیر رسمی که به این مراسم هم خیلی دیر میرسه با چشمای پف کرده و خسته که اعلام میکنه داشته روی متنی کار میکرده و دیر خوابیده و کمی خستگی به خاطر نوشتنهای پیاپه دیشبه اما سری جمع رو میگیره تو دستش و همون مرد خوش صحبت کلاس ها میشه. قضا که پول بوده تبدیل به موضوع بحث میشه درباره جدای روح هستن که دانشجوها بحث رو میبرن به سمت شخصی به نام آقای دادستان که مدعی بوده با ارواح رابطه داره. شریعتی که از گفتگو خیلی به هیجان اومده بود میگه در سبزوار کسایی رو میشناسه که میتونن ارواح رو احضار کنن و خودش هم از اونها یاد گرفته این کار رو. دانشجوها که هم جا خورده بودن و هم به شوق اومده بودن خواستن این کار رو انجام بده براشون که شریعتی با کمال میل پذیرفت. اونها به طبقه دوم خوابگاه رفتن و یه میز کوچیک رو گذاشت وسط دانشجوهای علاقه و شکاکش. بعد دستهای خودش رو روی میز گذاشت و چشماش رو بست. این جمله رو چندبار بار تکرار کرد. لطفا جواب بده. یا بعد از چند دقیقه میز به حرکت در اومد و رفته رفته تا ده سانتیمتری زمین هم رسید و رو هوا معلق شد و شریعتی شروع میکنه با روح حرف زدن که با اتمام صحبت با روح میز سر جای خودش قرار میگیره یکی از دانشجوهای این روزه خصوص نوشته کاری که شریعتی انجام داد نه صهر بود نه معجزه من قادر نیستم برای آنچه که دیدم و با دستان خود لمس کردم نامی پیدا کنم یا توجیه علمی بیابم روز بعد مثل توب در دانشگاهی ماجرا پیچید که خیلیها میگفتند این کار در شن یک استاد دانشگاه نیست. طبق گفته دوستان نزدیک توی احزار روح دستی داشته و اما قدرتی برای این کار نداشته. خیلی وقتها تیرش به خطا می به طوری که دوستهای قدیمی که متوجه می شن. علی از این کارها می کنه. اون رو به خونشون دعوت می برای مراسم احزار روح که علی باز همه اونها رو دور میز می نشونه که این بار شریعتی از یه قیبگوی فرزی به نام شیخ هبت الله که معروف بوده استفاده می ثابت می استه و خواسته بود ارواح رو احزار کنه برخلاف دفعه قبل شریعتی هر کاری کرد ارواح پاسخی ندادن و میز به حرکت در نیومد علی تو همین دوره ها تو ایران مرتب به روستای مزینام می میرفت و با روستیا به زبان و لحجه خودشون صحبت میکرد برای کمک به حالی روستا زمین های بالای روستا را رو که سالیان دراز متروک مونده بود را از اونها خرید میخواست در اونجا چاه عمیق آب بزنه و جوونهای روستا رو به کار بگیره و به کار بیاره اما بعد خرید و ما بقیه کارها کارشناسا از محل بازدید کردن و تشخیص دادن چاه عمیق باعث کم آبی روستای مجاور میشه و به اونها زیان میرسه و علی از زدن چاه منصرف شد شریعتی با این کارها انگار دنبال خودشناسی و برگشت به هاش بود همون که تولستوی روس هم انجام میداد با روستایی ها و مردم فروده است که این ماجراجویی معنوی و سوسیالیستی تولستوی در یک ایستگاه راه آهن به پایان رسید و علی شریعتی در بارانهای بی غربت ساوت همتون در سال 1347 مهمترین کتاب و شاید بشه گفت شخصیترین نوشتهش یعنی کویر رو منتشر کرد کتاب توتمپرستی و اسلامشناسی رو در همین سال به پایان رسوند و به دعوت مرتزا متحری برای سخنرانی به حسینی ارشاد رفت که معتنهای پرشور و سخنرانی‌هاش تا مدتها تنین انداز محفل های روشنفکری و مذهبی بود سخنرانی هایی که تبدیل به کتاب و کاسیت شدن عبارت بودند از اقبال، مسلح قرآن، پدر ما در ما متهمیم، مذهب علیه مذهب، تشیع علوی و صفوی و یه سری سخنرانی های دیگه علی تو حسینی ارشاد تونست تغییرات زیادی بده و جلسه ها رو مرتب و منظم برقرار کنه و گروه های تحقیقاتی مثل گروه تئاتر، گروه ادبیات، گروه کودکان و نوجوانان و گروه تحقیقات قرآن و نهجل البلاغه رو راه بندازه که نشون از علاقه به فعالیتهاش در حسینیه ارشاده. سال 1352 معموران ساواک به خونی اون تو مشهد رفتن. خانواده شریعتی در حال اسباب کشی و انتقال به تهران بودند کتابها و اساسیه خونه بسته شد شده و تو سطح خونه پخش بود ساواک همه کتاب هایی که نویسندی روسی داشتن رو با خودشون بردن در اون زمانه بیشتر جریان روشنفکری که دستگیر میشد سویههای کمونیستی و چپی داشت و کتاب های شریعتی هم همین سوی ها رو تقویت میکرد که اون چپی و تود باشه خانواده علی به تهران اومدن و علی هم پنهانی و تنهایی به تهران اومد و در منطقه سراسیاب تو جنوب تهران مخفی شد گهگاهی هم همسرش به دیدنش می رفت. علی چند باری هم محل زندگیش رو تغییر داد. همزمان پدرش هم به جرم سیاسی در زندان بود. مهر سال 1352 شریعتی تصمیم گرفت پایان بده به این شرایط زندگی پر استرس و تصمیم گرفت خودش رو تسلیم کمیته شهربانی کنه. جالبه وقتی میره و خودش رو معرفی کنه بهش میگن بره و فردا بیاد. خیلی عجیبه کسی که قرار بوده دستگیر بشه دم خونش حالا که خودش رو معرفی کرده میفرستن بره و فردا بیاد خودش رو تحویل بده انگار که داری قسمتی از فیلم فیلمساز سورئالیست دنیا لوئیس بونل رو تماشا میکنی. این بار که رفت اون رو به سلولی بردن و نزدیک به 18 ماه در زندان بود توی زندان میگن یکی از بازجوها داشته از وطن پرستی و این چیزها برای پایین آوردن روحی علی حرف می‌زد و با قاطعیت میگفته. شاه مظهر تمامیت عرضی و وحدت ملی و استقلال ایرانه سمبله و هر کس با شاه مخالفت کنه خائن و بیوطن و ضد ملیه شریعتی هم در جواب میگه بنابراین همه شاهانی که تاکنون بودند همه خائن و بیناموس و بیوطن هستند چون همه آنها با شاه قبل از خود در می تا خود بتوانند به قدرت برسند. اما اسفند 1354 شاه ایران محمد پهلوی پهلوی برای حضور در کنفرانس سران اوپک راهی کشور الجزایر شد و در مدت اقامتش جاک برک جامعه شناس دانشگاه سوربون موقع دیدار مستقیم شاه از اون درخواست کرد که شریعتی از زندان آزاد بشه و همینطور وزیر امور خارجه الجزایر که زمانی همکلاس شریعتی بود این درخواست رو تکرار کرد که شاه دستور آزادی شریعتی رو بده به این شکل بعد از هجده ماه شریعتی با وساطت این دوستان دانشگاهی و خارجی آزاد شد این شوق و حیجان آزادی خیلی طول نکشید یأس بیکاری و از همه مهمتر اینکه دیگه نمیتونه سخنرانی داشته باشه زندگی علی رو به ای از ناامیدی ابدی تبدیل کرد زندان با اینکه غیرقابل تحمل بود براش اما باز براش یه چالش داشت بقا و امیدواری برای رهایی اما حالا رها شده بود در زندگی بی چالشی. به های خودش که رجوع میکنیم، این خونه نشینی براش از زندان هم آزاردهنده تر بود. حس میکرد دیوارهای خونه بهش حجوم میبرند. شده بود قهرمان کتاب تحوی از فیلسوف مورد علاقش سارتر. پی در پی سیگار میکشید به طوری که خودش نوشته من سیگار نمیکشم، کبریت مصرف میکنم. خانواادش که نگران سلامتی علی بودن برای تغییر حالش اون رو به سواحل خذر میبرن اما علی فقط کنار ساحل میشینه، و فقط سیگار میکشه و از هیچ هوایی و دریایی نمی تونه لذت ببره. یاد داشت کرده اگر اجباری که به زنده ماندن دارم نبود خودم را در برابر دانشگاه آتش میزدم. علی که دیگه درگیر دانشگاه و حسینی ارشاد نبود بیشتر با بچه وقت میگذون. به خصوص احسان که حالا 16 ساله بود و با پدر در بحث و فکر و یادگیری زبان عربی فعالیت میکرد. اما این رفاقت شکل گرفته ی پدر و پسر خیلی طول نکشید. احسان گرایش هایی به سازمان مجاهدین پیدا کرده بود و فعالیت های سیاسی انجام میداد که خیلی علی از این موضع رضایت نداشت و باعث شد بعد از دستگیری گسترده مجاهدین تصمیم بگیرن احسان رو به خارج بفرستند تا از این قائل دور بشه که این، آخرین باری بود پدر و پسر همدیگر رو می دیدن احسان به واشنگتون رفت برای ادامه تحصیل و زندگی در اینجا یه اشاره هم به ماجرای ارشاد بکنیم بد نیست تو ماجرای حسینی ارشاد که شریعتی شده بود ستاری سخنرانی های پرشور که مردم حجوم می بردن برای شنیدن حرفاش روحانیت رو نقد می کنه و یک دشمنی ریشهدار با متحری که از پایه های ثابت حسینی ارشاد هم بود پیدا می کنه. طوری که بعد از زندان افتادن شریعتی متحری با پیغام و پسخام به شریعتی میرسونه که کتابهاش رو از همه جا جمع کنه چون از اسلام خارج مطلب های کتابش و در صورتی که این کار رو نکنه با نقد و سخنرانی با اسمش شریعتی بهای های سنگینی رو به پردازه و پشیمون بشه حتی بعد از مرگ شریعتی متهری بی خیالش نشد و به امام خمینی نامه نوشته اون رو متهم کرده بود که کمترین گناه این مرد توهین به روحانیت او در ادامه نامه به پیروان و خود شریعتی انگ منحرف زده شده بود و خواسته شده بود کتابهای شریعتی دیگه چاپ نشه و از بازار جمع بشه. متحری از شریعتی به عنوان ملعون یاد کرده بود. جالب که این بحث‌های متحری باعث اختلاف نظرهای شدید بین خود روحانیون شده بود حتی میگن صادق خلخالی تمام قد از شریعت دفاع کرده بود
1: من از وقتی اونبار شدم از وقتی اونبار شدم که اسلام به جای منرفه که از از انحصار اسلام خارج شد یعنی الان تو رشته اساسی و زیاد دست با روحانیت دفنی. دست نیست مثلا مراجعه ما ولی ولی از طریق نسل های غیر رسمی اسلام قداکاران و قداییان و بابا همون پیدا کرده که هیچ انتظار نمیدن و اونا بدون اینکه که در این چارچوب پول و دین در این چارچوب محصول باشن حاشقانه اسلام به حس کردن و زمان به حس کردن و جهت تاریخ به حس کردن الان اسلام در سطح جهانی
0: عوض با افزایش فشارها شریعتی متقاعد شده بود که دیگه نمیتونه تو ایران بمونه. فشارها از همه طرف بیشتر و بیشتر میشد. نشینی و بیپولی و کمکخرجی از طرف دوستها غرورش رو سخت جریه دار کرده بود و دم به دم ساواک احزارش میکرد و فشار رو بر شریعتی بیشتر و بیشتر میکرد و ازش خواسته بودن کارهایی رو انجام بده. موازی خودش رو نسبت به سازمان مجاهدین دوباره اعلام کنه و به صورت آمرانه بهش توصیه کرده بودن به مؤسسه تحقیقاتی که تحت سرپرستی احسان نراقی اداره میشه بپیونده. علی سخت در آشفته و پریشون میشه و بودنش در ایران رو بی‌ثمر میدونه و تصمیم به خروج از ایران میگیره. شریعتی با اینکه ممنوع الخروج بود با مشاوره از دوستان متوجه این ماجرا شد که به خاطر اینکه فامیلی اصلیش مزینانی نه شریعتیه درخواست گذرنامه داد و به صورت قانونی تونست از کشور تو اردی به سال 1356 خارج بشه. در این باره نوشت بلاخره صبح دوشنبه بر روی قالیچه سلیمانی سابنا از زندان سکندر پریدم. لحظه های دلهره به بیم و امید، اصارت و نجات و گذر از آن پل سرات در آن دقیقه خطیر و خطرناک اما مجهولی که جز تقدیر از آن آگاه نیست منظور شریعتی از قالیچی سلیمانی صابنا اسم پروازش بوده و تو همین نوشته اشاره به این شعر حافظ داره خرمان روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم، از پی جانان بروم
1: Kolla manzur is kazin dishon dilemez vahşet
0: علی تو لندن مشکلات زیادی داشت و استرس و استراب رسیدن همسر و بچه هر روز اون رو افسرده تر میکرد. روزی که قرار شد پوران با بچه ها از ایران به لندن بیان متوجه شد که پوران و منا ممنوع خروج هستن. فقط سارا و سوسن میتونن از ایران خارج بشن و به اون ملحق بشن که هم مایه علی بود و هم دلنگران از این که میتونه از طریق همسرش اون رو تحت فشار و عذاب بذاره علی با همین فشار و استرس یه شب تو لندن و خونه یکی از دوستای نزدیکش خوابید و هیچ وقت بیدار نشد. علت مرگ رو سکته قلبی ثبت کردن. تیر ماه سال 1356 علی شریعتی رو به دمشق منتقل کردن و کنار مقبری حضرت زینب کسی که شریعتی بهش عشق میبرزید دفن شد. مرگ شریعتی هنوز برای خیلیها ابهام داره. مثل مرگ تختی، بعضی مرگ اون رو خودکشی، بعضی قتل توسط گروه های مخالف و بعضی فشار زیاد سواک می دونن. شریعتی حتی در مرگش هم بر سر چهار راه حوادث هنوز. شریعتی مرد زمان خودش بود. یکی از پیشگامان نواندیشان مذهبی در این سالها، کسی که با الگوهای متناقض و ماهیتهای دوگانه سعی بر جهانبینی سنوی خودش داشت. شخصیت شریعتی بیشتر از وجه سیاسیش بود این استاد ترکیب سازی معناها و ایدولوژی حتما باید بیشتر بررسی و خونده بشه که ما هم در حد بذاعت و زمان کم سعی کردیم قسمتی از زندگیش رو به دوچاری ها معرفی کنیم
1: دوستان در فصل هستیم و من تمام امیدم و همه ایمانم شما جوانها برای اینکه اونهایی که برحال به جای رسیدن علم دارن پول دارن خس دارن سیدارن مسئولیتشون بیشتر از حفظ همون چی که دارن نیست اما شماها که هنوز نعمت محرومیت دارید شاید که فرایی برای نجات ایمانی که از دست می روست. و اون که پراموش می شدن، پاری بکنید.
0: برای اینجا ایمان شده دفتر چهارده قسمت از پادکست دوچار رو با معرفی منابعی که متن این قسمت رو از روشون نوشتیم میبندیم. مرد سلول شماری پنج از نشر سوره مهر. مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد از نشر گام نو طرحی از یک زندگی از نشر شرکت چاپ پخش سهامی خاص کویر از انتشار سپید باوران و همشرقی و هم غربی از نشر شیرازه اگه از این پادکست خوشتون اومده بهترین حمایت شما از ما اینه که دوستانتون رو هم دوچار شنیدنش کنید شاد باشید و بدرود <music> .